0: Thank you. Thank you. Buenas, tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, iglesia? Bien. ¿Animados de estar aquí? Bien. Es todo. Bueno, pues uh, es un honor estar aquí frente a ustedes una vez más. Y, uh, y me da gusto verlos a todos caras nuevas, uh, caras no muy nuevas, pero igual, me da gusto verlos. <risa> uh, mi nombre es José Escárcega Bien. y como saben, uh, continuamos que, con nuestra serie que se llama Algo Más y hoy, hoy es nuestra última clase. Y digo José Escárcega, pero uh, dudo un poquito de decir que soy José Escárcega porque he escuchado rumores que yo soy la versión mexicana de este hombre so ya no sé ya no sé si se llamo Arnold Scarcega o José Schwarzenegger y si puedes ver un poquito el parecido ahí verdad es mi familia y ya uh, como digo, estamos uh, terminando nuestra serie, Algo Más. Y hemos he visto la, la primera clase, que fue Esperanza. Que hablamos que es lo que necesitamos, esperanza de Dios. no. Después Hugo nos habló de cómo Dios ha demostrado amor a través de las personas que él ha conocido en su vida. ¿no? Y amor, el amor de Dios siempre es más grande que nuestra situación. Después Fernando nos compartió de la compasión y saber y ver cómo, cómo la compasión de Dios transforma nuestras vidas. Hace un momento Hugo nos compartió en la comunión de las bondades de Dios que se reanudan cada día. Y hoy, como les dije, estamos finalizando nuestra serie con nuestra clase que se llama Fidelidad. Y uh, si te pones a pensar, fidelidad es una de las inigualables cualidades de nuestro Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Y como te dije, nuestra serie está basada en Lamentaciones 3.19. Y quizás se, se te haga un poquito repetitivo que estamos leyendo esa, esa, esa escritura, ¿no? Pero uh, algo que ha mencionado Martín en bueno, las últimas semanas, ¿no? De morar en la Palabra. Y hemos estu estudiado este pasaje a fondo y yo en lo personal me he dado cuenta que puedes leer un, una, una escritura de la Biblia, te la puedes memorizar, pero si de veras te pones a escudriñarla cada vez que la lees, algo más te resalta, te, te mueve, te conmueve de, de una forma diferente. Y este, antes de, de leerla, vamos a orar vamos a por favor.
1: Padre Celestial, gracias
0: por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más, Padre. Sabemos que el hecho de poder levantarnos, Padre, poder ver el sol, nos habla de tu fidelidad, Padre Santo. Te pido que estés con cada uno de nosotros, Padre, con los visitantes, con cada persona que está aquí, Padre, con nuestras familias, dondequiera que se encuentren. Que tú, Padre, puedas mostrar que eres, eres sincero, Padre, en esa fidelidad, que nunca fallas, Padre Santo. Padre, a veces podemos pensar que, los pro, nuestros problemas son más grandes que tu fidelidad, pero no es así, Padre. Día tras día nos demuestras cuál fiel él, él eres para nosotros, Padre Santo. Quédate con nosotros, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das. Y te logramos en nombre de Jesús. Amén. Ok, Lamentaciones 3.19 dice, Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Y quiero que te fijes en dos palabras claves. Que nos habla el autor aquí en Recuerda. Recuerda es relacionado con la memoria, ¿verdad? Y memoria. y uh, Te quiero hablar un poquito de nuestros pensamientos. Aquí el autor está se está se dice, recuerda de todo lo que nos está pasando mal. Y así a veces podemos actuar así nosotros. Que nuestros pensamientos los usamos negativamente para recordarnos de, de todo lo que nos está pasando. Nos usamos nuestros pensamientos en lo negativo, en nuestros sufrimientos, en nuestras fallas, en nuestras carencias, en los momentos más dolorosos de nuestra vida. Pero si solo nos enfocamos en esto, nuestra vida se puede convertir en un constante lamento, que siempre nos estamos lamentando, siempre quejándonos, ¿por qué yo esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios no me ayuda? Y, y podemos sentir una amargura acerca de Dios, ¿no? Como ya hablamos en las, unas semanas antes. Y nadie puede negar que tenemos sufrimientos, pero debemos de tener una manera correcta de saber procesarlos. No te puedes quedar con ellos porque te aún te causan más amargura, pero hablar de tus sufrimientos, de lo que sientes. Y todos tenemos... Ese alguien con quien podemos hablar, con quien podemos quejarnos, decir, ¿sabes qué, Dios? No soporto esto que me está pasando. Sacarlo, porque si no, nos está amargando nuestro corazón. Amén. Y uh, a veces es difícil aceptarlo, porque dice, bueno, pues, a veces Dios sabe por qué te manda sufrimientos. Y uh, a mí, al menos a mí, es, a veces digo, pues, ¿Cómo? ¿Cómo puedo entender que un Dios bueno me está mandando cosas malas, no? Pero como te digo, es, debemos entender y creer que hay una buena razón por la que Dios permite que pasemos por momentos difíciles en nuestras vidas. Y que, y quizá digas, bueno, pues a ver, a ver, que alguien me explique por qué Dios quiere que me pase esto. O por qué tengo que pasar por tal o por cual. Y quizás lo que te diga no, te va, no, no va a tener sentido, no va a tener... No te va a convencer esa respuesta, ¿no? Ninguna, ninguna respuesta nos parecía, parecería razonable, porque estamos por eso, pasando por esos momentos de angustia. Pero aún en tiempos devastadores podemos la, ver la gracia, el amor, el poder y la fidelidad de Dios. Ahora, como te digo, para poder creer en eso, debes de creer que Dios es un Dios fiel. Amén. El saber y creer, esto puede traer profunda paz a tu mente, a tu vida. y También puede mejorar la relacion, tu relación con Dios. Y Dios quiere darte esa paz, Dios quiere darnos esa paz. Pero la pregunta es, ¿queremos de veras esa paz? ¿O preferimos seguir confiando en nosotros mismos, quejándonos? ¿O de veras creer en la fidelidad de Dios? Podemos tener pensamientos positivos. Como dice el autor, algo más que me viene a la memoria. Podemos usar los movimientos positivos para recordar la esperanza que tenemos en Dios. El amor que Dios nos da. La compasión que nos ofrece. Su gracia y misericordia infinita. Que lo necesitamos a diario, como estaba hablando Hugo, ¿no? Pero más que todo, su fidelidad, su fidelidad que nunca falla. Y uh, estaba pensando un poco acerca ¿no? de la fidelidad y voy a, quizá voy a sonar un poco con, con, controvertido pero después de, de Dios a quién se le cree como el más fiel y es algo quizá chistoso no pero es algo interesante cuando una pregunta es más fiel que un no tengan miedo de decirlo y es, es algo que a mí me da vergüenza, es decir, ¿cómo que, que un perro va a ser más fiel que yo? Y digo yo, pues, por algo nos dice eso, ¿no? Porque al menos yo soy fiel, pero cuando me está yendo bien. Tengo un buen trabajo, no me quejo. Pero yo me pongo a pensar, si, si Dios me manda cosas difíciles, más difíciles, ¿seguiré siendo fiel? ¿Seguiré confiando en Él? Porque para todos nosotros es muy fácil confiar cuando todo va bien. Pero cuando tienes una enfermedad incurable, cuando quizá tu, tu, tu esposa o tu esposo te quiere dejar, cuando pierdes un familiar, cuando alguien de tu familia se va de la fe, puedes decir dónde está Dios. Pero debemos de reconocer que tenemos un Dios fiel. Dios que nunca te va a fallar a pesar de que tú quizás no le seas fiel como él quiere que seas fiel él no te falla debemos de confiar en la esperanza que han tenido otras generaciones antes de nosotros tú crees que generaciones antes de nosotros si no hubieran tenido esa esperanza tú crees que estuviéramos aquí claro que no entonces, podemos creer en el testimonio de ellos, en su historia. Y, y nos debemos de darnos cuenta que Dios manif se manifiesta de diferentes formas, aun cuando estamos pasando en, dif en momentos difíciles. Y, y, y con la Escritura, mira, la escritura nos dice ¿no? que con, con el, un nuevo amanecer se renuevan sus bondades. Y hay un dato fascinante que me encontré que dice que los antiguos egipcios creían que su Dios... Sol llamado Ra, su dios, uh, Sol llamado Ra, diariamente viajaba por el cielo en una gran embarcación, porque el Sol viaja a través del, del, del cielo, ¿verdad? Pero se, se decía que por la noche viajaba por debajo de la tierra. Y cada, cada noche Ra peleaba con una serpiente llamada Apep. Apep, no peps, Apep. Si Ra, el, el dios sol, salía vencedor, revivía al amanecer. El hecho de que saliera el sol decía que manifestaba que Ra había salido vencedor de su batalla con la serpiente, ¿no? Pero para, para lograr que el sol saliera para, para los sacerdotes egipcios, ellos hacían una serie de complicados rituales para ayudar a que Ra venciera a la serpiente cada noche. Para los egipcios, algo tan regular como la salida del sol cada mañana estaba llena de incertidumbre. Si los propios rituales, a Apep podía capturar a Ra causando un eclipse o una terrible tormenta. Por otro lado, el Dios de los israelitas, que es el mismo Dios al que tú y yo servimos, usa la regularidad del sol para describir la constancia de su compasión, de su bondad y de su fidelidad. Cada mañana es un recordatorio de un Dios fiel, bondadoso y compasivo. Son... son no crean que esas son reales. Eh? Nada más lo saqué de la internet. Y aun cuando que todo parezca venirse abajo, el sol volverá a, nacer, volverá a nacer para cada uno de nosotros. Y es una manifestación de que Dios sigue siendo fiel. ¿Te imaginas que un día ya no saliera el sol? Bueno, no te preocupes porque eso no va a pasar. Por eso es importante tener esto en nuestra memoria, que nuestra memoria siempre nos recuerde que el gran, el gran amor del Señor nunca se acaba. Su, su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Y algo bien importante, Dios es, Dios es fiel, Él nunca falla y nunca te va a fallar. Así pueda estar pasando en lo, lo más terrible que pueda haber, algo que pueda parecer insoportable. Mañana vuelve a salir el sol. Quizás ahorita vengas con una pena que, quizás digas, no sé ni por, ni por qué estoy aquí. Quizás estés preocupado porque pensarías que estaba haciendo algo más, que pudiera estar haciendo algo más. Pero el hecho de que tú estés aquí, que sea algo que signifique que Dios es fiel, que Dios quiere trabajar en tu vida, que Dios quiere que tú confíes en Él. Que no hay problema que traigas que Dios no te pueda resolver y uh, yo creo que todos hemos experimentado situaciones que parecen insoportables, oraciones no contestadas un Dios que sentimos distante quizás a veces no crees que no es el mismo Dios de cual te enamoraste al principio cuando te hiciste discípulo y yo creo que es un poquito uh, compara, com, comparable con nuestro matrimonio, ¿no? Porque cuando andas de novio, ¡puf! bien, tu, tu novia te puede hacer esperar cinco minutos, diez minutos, dos horas, tres horas y tú, ah, bien contento llega y hola mi amor, sí. Pero si me preguntas a mí, ahora que estoy casado. Si mi esposa se tarda cinco minutos, uh, olvídate. Bueno, no tanto así, ¿verdad? No, no se crean. Pero como te decía, en tiempos difíciles, algunos de nosotros nos falla la fe. Pero también vemos a otras personas que tienen las mismas circunstancias o peores que las de nosotros y su fe aumenta. ¿Por qué será eso? ¿Por qué respondemos de diferentes maneras ante el sufrimiento o la adversidad? La clave está en entender y creer en la fidelidad de Dios. El pensar que podemos confiar en un Dios Todopoderoso sin importar nuestra situación. Nuestro conocimiento de, de Dios se muestra en este concepto. Confiar lo suficiente para obedecerlo. Aunque a veces parece, parece que no tiene sentido nuestra obediencia. Dios, tú me estás pidiendo que yo haga esto, pero... No, no. Como dice un amigo que tengo por ahí, se me checa, pero no me cuadra. ¿Cómo puedo...? Me pasó algo interesante la otra vez que me llevé un billete de 50 dólares. Y me lo hallé en, en, el, en el estacionamiento de, una, de, una, de un, una fábrica donde voy a trabajar. ¿Tú qué harías? Si tú tienes un billete de 50 dólares, ¿qué harías? Pues, yo sé que todos lo regresarían, eso. Y, y, y estaba yo pensando, bueno, pues es mío, yo me lo hallé, ¿no? Y algo me decía, no te puedes quedar con este dinero porque no es tuyo. Y yo como que yo peleando con Dios. Dios, pero yo me lo llevo en el estacionamiento. Bueno, entonces, si sí si lo pones, el estacionamiento no es tuyo. Entonces fui y, y como que me jalaban la mano y, y le dije a, la, a, la, a una persona, yo ¿sabes qué? Me dio este billete de 50 dólares. Y me dijo, eres un bruto, ¿para qué lo regresas? Y, y no sé si, si eso me hizo sentir aún más mal. Pero yo salí de ahí convencido que yo estaba obedeciendo a Dios. Que yo estaba, como te digo, a veces no, no tenía sentido para mí regresar ese billete. Si, si le hablas a José Escárcega, pero si le hablas a un discípulo, sí tiene sentido regresar ese billete porque ese billete, al regresarlo estás mostrando una obediencia a Dios. Amén. Aunque sí me hubieran hecho falta esos 50 dólares, pero ya no El tener la confianza en el en que él, nos, él, él escucha nuestras oraciones y a, a veces no, podemos, no tenemos una respuesta inmediata. A veces oramos por años. A veces oramos por semanas, por días, quizás por minutos, ¿no? Pero si tú le preguntas a doña María Ramos cuánto tiempo tuvo que orar a ella para que su esposo llegara a la fe, te vas a quedar sorprendido. Y llegó. Quizá no cuando ella lo quería, pero... Era al tiempo de Dios. Y si hablas con ella, te, te platica cada historia de las personas que han llegado, de su familia que han llegado a la iglesia. Y uh, ahora, cuando queremos aprender de, las, de los atributos de Dios, ¿cómo aprenderíamos? De que nos digan o de lo que escuchemos, ¿no? Pero más que todo, de morar en la palabra. Las Escrituras, hay una infinidad de grandes pruebas de los atributos de Dios. De la fidelidad de Dios. De su compasión, de su amor. Al, al nosotros estudiar la Biblia, al leer más nuestra Biblia, crece más nuestra fe, crece más nuestra confianza en Él. Y como te digo, quizás tú llegas ahorita, quizás tienes un mes de discípulo, quizás, quizás tienes 20 años, quizás no eres discípulo. Pero el Dios es el mismo. Dios es fiel para ti y para todo el mundo. Y hay, hay una escritura que, que nos habla de eso. Segunda de Timoteo 2, 11, 13 dice, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y uh, al hablar de nosotros de ser fieles, no, no significa nada más que vengamos a la iglesia. Muchas cosas. ¿Eres fiel en tu oración con Dios? ¿Cómo voy a incluir yo? ¿Somos fieles en nuestra oración con Dios? ¿Somos fieles en nuestra contribución? ¿Somos fieles en, en compartir su palabra? algo que debemos hacer, no es esa pregunta no de, de, de verdad porque a veces queremos la fidelidad de Dios pero no, nosotros no, no podemos re, responder a esa, a esa fidelidad y la buena noticia es que la fidelidad de Dios no depende de cómo te sientas tú de tus circunstancias de tus sentimientos y ni aún de tu propia fidelidad no importa qué tan fiel eres tú, Dios siempre va a ser totalmente fiel. Ahora, si nos estás invitando, si nos estás visitando por primera vez o si tienes días viniendo y, y te cuesta un poco de trabajo confiar en Dios, confiar en la fidelidad de Dios. Como te dije hace rato, hay generaciones antes que nosotros que confiaron en Dios. Por eso estamos nosotros aquí. Y los que, los que somos más, más maduritos de edad, no sé si se acuerdan hace algunos años, había un, un comercial que decía, tanta gente no puede equivocarse. No sé si se acuerdan de eso. El capitán Echeverría. Uh entonces yo soy el más viejo aquí, ¿o qué? Pero las, los perso las personas que hemos visto con esa fe antes de... de de nosotros, aún aquí entre nosotros, hay gente que, hay gente que confían totalmente en Dios, hay gente que, que, que de veras, ante situaciones difíciles, siguen fieles. Y quizás tú digas, bueno, pues es que Dios les ha respondido a ellos, pero el hecho de que tú te hayas levantado ahora y hayas visto el sol, Él te está mostrando la misma fidelidad que cualquier persona. Tu, tu confianza va a ser en el mismo Dios el Dios de, de las personas que les va bien no es peor que el Dios que tú quieres creer es un Dios completamente igual yo estoy bien agradecido con Dios Dios me ha dado una hermosa esposa aunque no le gusta que le diga hermosa pero lo que se ve no se niega y ah uh, Esta es mi familia otra vez, ¿no? Y, y el hecho de yo despertarme y verlos cada día, de poder abrazarlos, me habla de la fidelidad de Dios. En ese momento yo me tengo que olvidar de lo que no tengo y de lo que estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque cada día Dios me está mostrando, mostrando su fidelidad. Para terminar, te quiero dejar con esto. ¿Cómo sería tu vida si tuvieras plena confianza en en un, en un Dios fiel que nunca cambia, a veces podemos tener confianza en cosas humanas, en cosas que van y vienen. Quizás hasta en la lotería. ¿Cuándo me voy a sacar la lotería? Pero de veras, si te pones a pensar, si yo, si, si yo a veces nos cuesta confiar aún en nuestra contribución. Es que si doy no me va a alcanzar o, o si doy esto o me va a llegar el pago de la tele y de la tarjeta. Para mí eso no es confiar en Dios. Y yo no te, no te estoy diciendo que yo soy fiel con mi contribución. A veces me, me cuesta. Me, me jalan el codo acá y, y, y no doy como tengo que dar. Pero te, si te pones a pensar, ¿qué pasaría si todos fuéramos fieles en nuestra, en nuestra mesa? Y yo entiendo completamente. Hay veces que... No se puede. Pero que esas veces que no se pueda sea porque realmente no puedes, no porque lo estás usando para para satisfacer tus hábitos egoístas. O a veces puedes sentir esa seguridad. No, pues es que si sí tengo, pero si le doy a Dios no voy a pagar la renta o, o no voy a tener para poner gasolina. No estás confiando en Dios. Como te digo, no te lo digo por por juzgarte. Porque también me queda a mí el saco. Nada menos hace rato. En, mira cómo Dios trabaja rápidamente así. Yo tenía que haber dado 20 dólares más de mi contribución. Pero como mi esposa, mi esposa bueno, no, no le pedí el dinero a tiempo y... No, pues me los eché a la bolsa. Entonces esos 20 dólares los pude haber dado ¿y sabes por qué no los di? porque tengo que ir a com, com, comprar a, algo para ya ni me acuerdo qué es pues no, es que no tengo entonces me lo hice a la bolsa y ahorita me estoy dando cuenta que no no confío en Dios y mi pensamiento fue no, es que si no tengo ahorita ¿de dónde voy a agarrar? no puedo cambiar mi cheque hasta el martes no es confiar en Dios. Entonces nada más te, te dejo con esto. No, si de veras confías en Dios, déjale todo. Por una razón. Porque Dios te ha dado todo lo que tienes. Amén. Gracias.